1: a todos. Son las 11 y 4 minutos, las diez y cuatro en Canarias y estamos de vuelta un fin de semana más. Jungla de asfalto. Diez Rovira, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días. Buenas, buenos días a todos. Buenos días a todos, claro que sí. Vamos a récord. Oye, pero que me han parado esta mañana y otra vez te da como... da miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los uniformes? Que desde aquí un abrazo enorme a, los, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los militares y a, y a todo el que haga falta. Pero que te paran y, y tú sabes que lo llevas todo en regla, porque tienes tu certificado, tu carnet de prensa, tus... Que no estás haciendo nada. Y aún así malo. te pones nerviosa. Y te pone, oye, que le estaba dando el carnet y me estaba temblando el pulso como para ir a robar panderetas, ¿sabes? Digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué es Bueno, eso es porque todavía respeto tienes un poco. Entonces. Eso. Digo, luego que he querido verlo así. Digo, claro.
2: todavía soy, soy gente de orden, tengo respeto a la autoridad. Eso de la responsabilidad individual, bueno, pues hay que ponerle un poquito de moda. Vamos con el nuevo Club de Libertad Digital, ¿qué te parece? Porque 10 euros al mes, pues no es mucho, ¿no? No es mucho, ¿no? Es ¿no? Mucho, no. Claro no es, que no. No es dinero, es una cuota de socio, la de 10 euros al mes, o la suscripción anual. 110 euros. Eh, tienen un teléfono de atención al socio, que es el 91 409 4002, lo voy a repetir, 91 409 4002 y un correo electrónico, club arroba libertad digital .com. Eh, Con el Club de Libertad Digital queremos devolver al socio, bueno, pues de forma desinteresada, ayuda ofreciéndole lo mejor que sabemos hacer, que es informar, más información, más análisis y sobre todo, más opinión de primer nivel, porque ya sabes que esta empresa se tiene que sostener, gracias Gracias a este tipo de, de acciones Hombre, Entre otras y los, cosas Y, y con la caída de la publicidad Pues están, sabemos que, están portando, ¿eh? que es complicado Hombre, que si sí se están portando, Elia Alucinante. La semana pasada escuchaba a Dieter Que habíamos superado los 8.000 socios No sé por cuántos socios vamos No sé si por ahí lo saben, por el control
1: pues no, no lo saben está Si, ahí, si eh, me entero, luego te lo cuento el ceño, Como diciendo, pues chica, ahora mismo no lo sé luego Pero, lo pero luego si eso lo, lo, lo miramos <ríe> Oye, hazte, estamos... hazte cuentas así, ¿no? con no, no, las manos. A, 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 así, a aburrillos. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrotada. Abarrotada, abarrota. pues lo mismo. Lo Fíjate mismo, qué bien. palabra tan sencilla. Qué somos, ¿no? Los de la sí. plaza. Eso era el dúo sacapuntas, ¿verdad? ¿No? Madre mía. Digo, que
2: qué palabra tan sencilla, pero qué importante. Muchas gracias, gracias a todos esos nuevos socios. Bienvenidos al Club de
1: Libertad Digital y, por supuesto, a los que ya estaban. Claro que sí. Venga. María, muchas gracias. Luego luego hablamos a partir de las eh, de las 12 y ya saludo, por supuesto, la jungla de asfalto. No podría ser posible sin el profesor del Pino, don Miguel del Pino. Buenos días. Muy
0: buenos días, Elia. ¿Cómo buenos días estamos? A todos. ¿Me, me oyes, Elia? Te oigo perfectamente. Perfecto, perfecto. Decía que muy bien y me ha faltado decir a pesar de todo, hija. A pesar de todo.
1: A pesar de todo, efectivamente. Eh. Bueno, a pesar de los pesares. Padre Mundina, buenos días.
0: Muy buenos días, pareja.
1: Bueno, voy a dar el teléfono a los oyentes, 91 573 9725, 91 573 9725. Pueden empezar a marcar ya todas las dudas que tengan sobre sus plantas, sus mascotas, por supuesto, sobre el coronavirus. Que yo no sé, Miguel, sí. por qué eh, decimos el coronavirus, bien, luego COVID-19, pero por qué se... Se dice en algunos sitios la COVID-19.
0: Mira, yo cada vez que oigo al el presidente... El artículo
1: la... No, no sé, no sí. entiendo.
0: Cada, cada vez que, que oigo al presidente decir el COVID, digo, uy, qué poquito sabemos de esto, hija. A ver, Porque venga, el, el, explícanos. El virus, el virus es el SARS-CoV-2 y produce una enfermedad, la COVID.
3: Ah, la, la bien, fíjate, bien.
0: Aquí me iba a decir a mí, Elia... Eh, di, dando lecciones de inglés a estas alturas de mi vida, que no sé una palabra en inglés, pero no, no, no está muy bien, claro. Para ver que la D final de COVID viene de disease, o sea, de enfermedad. Es la enfermedad producida por ese virus. Señor presidente del gobierno, diga usted la COVID, no Perfecto. El COVID, que. Pues ves,
1: queda clara la duda, porque a mí sí. misma también me pasaba y digo, bueno, esto esto porque... Entonces, bueno... A mí me enseñaron en el cole que la pregunta más tonta es la que no se hace.
0: Muy bien dicho. Eso, ¿Verdad? Bien bueno, dicho, sí, venga, repito el
1: teléfono y, no, y abrimos la ventana. 91-573. 9725. David en el control. Siempre he hecho un pincel. Diez Rovira con esos pelos de, de vestal. Fantástico. Y un traje muy primaveral. Abrimos la ventana.
4: Es la mañana de fin de semana.
5: Jungla de asfalto. Miguel.
0: No, pues mira, Lo primero se lo dedico a David. Yo advierto que yo estoy muy bien, estoy tranquilamente en casa, vamos, pero que estoy gruñón, estoy gruñón porque es que prácticamente todo lo que se está haciendo y diciendo va a llevarme a la contraria de lo que yo pienso. Por ejemplo, con todos los respetos a, a, al verdadero atleta corredor que es David, ¿verdad? Sí. Pero mira, yo esto de que el paseo, el paseo, ese paseo que se ha autorizado, tal. ...tiene que ser a base de correr como dislocados... ...chocando unos contra otros... ...porque mira, con esas carreras por la calle... ...le está cerrado los grandes parques... ...es dificilísimo mantener la distancia. Pero y Miguel,
1: lo de los parques, ¿a ti qué te parece?
0: Muy mal. Me ¿Por parece... qué no se abren los parques? Pues mira, porque, porque lamentablemente ha desaparecido una figura... ...que no tenía nunca que haberse perdido en los parques... ...que es el guarda... ...y yo siempre he dicho además, Elia... ...que el guarda tenía que ser con bigote... ...era el guarda vestido así como de... ...con plan rural... ...con una gran banda, bigotazo, sombrero y que cuando los niños hacían lo que no debían, bastaba la presencia del guardia y que hiciera para que los niños fueran buenos ya. ¿eh? Los parques tenían que estar abiertos y vigilados, muy claro, vigilados. Claro, me refiero,
1: los parques, es verdad, abiertos desde, claro. desde ayer, sí, pero no los grandes, los me grandes, refiero a eso, grandes, eso las ¿verdad? grandes superficies, vea si un retiro, vea claro. si... Claro. a eso me refiero no al parque pequeñito porque... claro que
0: tenía que estar abierto o sea, abierto repito y vigilados para que se paseara tranquilamente y luego cambiar las carreras estas dislocadas de personas que se ven que no han corrido en su vida pues claro que corra David o que corra alguien sabio. pero es que de verdad sustitúyanlo por favor háganme caso mire háganme caso sustitúyanlo por el paseo un paseo a buen paso a buen ritmo a paso rápido tal paso y... rajoy paso rajoy sí pero, pero sin ese trotecillo o es sea, una cosa un poquito más, más el más trote gorrinero. ¿sí? También,
1: que se suele decir,
0: sí, sí. Sí, sí, más, más coordinada. Y bueno, luego, aparte de eso, aparte de que, de que me, me horroriza lo, lo de las carreras y de lo mal que está interpretando muchas personas, lo de salir a pasear. Por, por ejemplo, ayer, cuando yo salí a, a dar mi paseo, venía una señora espantando a todos con las manos, abría las manos diciendo, fuera, 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 y no me pude aguantar y digo, señora, va usted circulando en ese... por la izquierda. ...cambies usted a la mano derecha y tendrá toda la razón para que nadie se acerque, ...pero es que va usted invadiendo el que le dijeron... ...mira, circular por la derecha parece una tontería... ¿eh? ...pero es fundamental para poder mantener la, eso que llaman distancia social... ...que también lo de social, bueno, la distancia... ...y luego hay una cosa, Elia, mi padre, que, que a mí me, me ha horrorizado... ...me produce espanto... ...que es porque una de las cosas que más admiro yo en este mundo es el valor... ...y una de las cosas que más repugnancia me producen es la cobardía... ¿eh? Y es el que se trate de mantener, digo, no se trata porque sea imposible mantenerlo, mantener ocultos a esos doce presuntos sabios. ¿eh? Necesitamos saber su nombre, es lo de menos, pero necesitamos saber cuál es su cualificación. Por ejemplo, ¿cuántos virólogos hay? ¿Cuántos epidemiólogos? Yo me permitía pedir la presencia de algún veterinario, puesto que esto se trata de una zoonosis que ha pasado de animal a hombre, ¿verdad?, porque como en vez de virólogos, epidemiólogos, médicos, biólogos y veterinarios haya politólogos, esto ya va a producir una mezcla de terror y de Imagínate. Sí, eh. sí. A mí por lo menos me la produce. No quiero un politólogo en esa comisión. Quiero técnicos, quiero científicos. Pero y, si es que es sabio, lo que tenía verdad, que no funcionar, ¿eh? Miguel. Pero sí, Miguel.
1: ahora por el caso de la pandemia, pero es lo que tendría que haber en todos los ministerios. También reducir un poquito todos los que hay. Pero en todos los ministerios... Técnicos, que al final, incluso pues claro. en los ayuntamientos, y al final esa, esa sociología nos vale ir de lo de lo concreto
3: pues claro.
1: a la, la parte por el todo, vaya. Y tú vas a un Ayuntamiento y donde mejor se funciona es cuando hay un alcalde que es más un gestor que no, un ideólogo de un claro. partido. O sea, pues lo mismo pasa con los técnicos.
0: Claro, pero se da cuenta el pueblo, se da cuenta todo el mundo de que nunca nadie antes en la historia de España había tenido más poder, y además lo voy a decir literalmente, sobre nuestras vidas, Haciendas y Libertades, ¿eh? estos doce individuos que permanecen en la sombra, doce ¿eh? hombres o mujeres, ¿vale? usted saber? sin rostro. ¿eh? A mí eso me produce más indignación que terror, ¿eh? pero de luego se sabrá quiénes son. Y me imagino que si se equivocan, tendrán que hacer frente a sus responsabilidades y si aciertan, merecerán todo el agradecimiento y los premios. Pero estar ahí ocultos y negarse, el gobierno da su nombre, eso no tenemos ni en los peores momentos del ocultismo en China. ¿eh? Y claro, con todo esto, Elia, padre, pues estoy, que me subo por las paredes. Claro, así de sencillo.
3: Pues eh,
1: no te subas, vaya a ser que te caigas, bien. pero que te entiendo perfectamente. Bien, lo que
0: lo o sea, que que me refugio a mis animalitos. ¿eh? Efectivamente. Efectivamente. Bueno, bien, bueno bien.
1: le repito el teléfono a los oyentes. ¿Te parece, Miguel, que también nos llegan dudas muy no bien. solo sobre las mascotas, sino también sobre todo esto que estamos hablando? Muy bien, muy bien, bien. 91 573 9725. Son las 11 y 13 minutos. Nos vamos con las plantas.
5: ...Jungla de Asfalto...
0: ...con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Padre, ¿con qué, ¿con qué planta vamos hoy?
6: Pues mira, Elia, también el dichoso coronavirus... ...también ha influido en posponer... Eh, ...digamos, el, al jurado... ...en la celebración de la 64 edición... ...del concurso internacional... ...de las Rosas de la Villa de Madrid... ...por lo tanto, no podemos... ...hacerlo en este mes... ...como se ha hecho habitualmente... ...y se ha pospuesto... ...hacia el viernes 2 de octubre de 2020... ...¿por qué el viernes 2 de octubre? ...porque como la inmensa mayoría de los rosales... ...que se llevan... ...porque es el concurso, digamos... ...de nuevos rosales... ...de la Rosaleda de Madrid... ...pues ya en octubre... ...se supone que es la segunda floración... ...ahora hacen la primera floración... ...aunque este año vienen los rosales... ...generalmente la barrosaleda... ...que tenemos nosotros aquí en el colegio... ...pues viene muy atrasadita... ...porque nos acordaremos todos... ...de que ha hecho días... de ...un poco de calor con temperaturas altas... ...por la mañana mucho fresco... ...al atardecer también... ...y por tanto se han retrasado... ...bastante los rosales... ...pero no ese es el problema... ...digamos del aviso que tenemos... ...y que tengo aquí en mi mano... ...que lo ha enviado la Secretaría de la Comisión Permanente... ...en nombre de don Santiago Soria Carreras... ...que es el presidente de la Comisión Permanente... ...y subdirector general de Parques y Viveros... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...para posponer, como hemos dicho... ...al día 2 de octubre... ...precisamente porque la inmensa mayoría de los rosales... ...que este año están puestos a concurso... ...pues son remontantes... ...y por lo tanto tendrán la segunda floración... ...estiman ellos... ...hacia el 2 de octubre... ...por lo tanto... ...en esa fecha... ...se hará la... Eh, ...pasaremos los, el jurado... ...para dar la evaluación... ...a los Rosales... ...que bueno, que a juicio de cada uno... ...que son los mejores... ...y dicho esto... Eh, ...ya hemos hablado... ...durante dos programas elia ...sobre los Rosales... ...hemos hablado... ...del origen de los Rosales... ...y hemos hablado también de las características y criterios de elección de los rosales. Hoy, así, a bote pronto, pero simplemente un anunciado porque yo dejo el programa, hay un programa muy importante, como es cuando hemos plantado, hemos hecho la primera plantación, sobre todo cuando en un jardín se pone media docena, o, o no digamos ya si son 15, 20 o 50 rosales, como alguien de una zona de, de Valencia provincia casi lindando con con uh, la provincia de eh, próxima a Valencia, ¿no? De No me sale el nombre. Bueno, pues este hombre tiene una rosaleda que y, y, y ...bueno, le mandé una, una lista con los que él, eh, él quiera plantarles porque son realmente sensacionales todos ellos. ¿Qué es lo que hoy en realmente vamos a hablar de los rosales? Pues sencillamente la preparación de la tierra, ...la plantación y lo que es propiamente la distancia entre plantas... ...porque a veces la gente cuando tiene que plantar en un jardín... ...a lo mejor tres o cuatro rosales... ...no sabe exactamente qué distancias tiene que utilizar entre, entre rosales... ...si es una plantación de rosales con cierta entidad... ...pues se ponen siempre, eh, digamos... ...o si es una planta banda estrecha, recta... ...pero a una distancia que vamos a decir de inmediato... Dando tiempo a que mucha gente, que me, me consta, está tomando nota de muchas cosas de las que estamos diciendo. Pues bien, una importante es cuando digamos la distancia entre plantas, entre rosales, en la plantación de estos rosales. Tanto Cuando es de alguna entidad, digamos, de cierta importancia, si es el hoyo lo que hemos de pensar, qué profundidad tiene que tener, eso nos lo indica el... ...injerto que lleva el rosal... ...es decir, el punto de injerto... ...tiene que quedar siempre... ...encima de la superficie de la tierra... ...por lo tanto... ...hemos dicho que dejamos un programa... ...para septiembre... ...que es la plantación a raíz limpia... ...porque ahora en estas fechas... ...podemos plantar rosales... ...también en el sur, como no... ...pero vienen en macetados, ...y por lo tanto... ...es uno de los consejos... ...que también hay que tener en cuenta al sacar un rosal de una maceta... ...tiene que estar mojado el cepellón... ...de lo contrario... ...nos quedaríamos con el rosal desnudo... ...y esto sería prácticamente la muerte del rosal... ...cuando saquemos un rosal... ...de una de un recipiente... ...tiene que estar la tierra prácticamente seca... ...darle una vuelta al rosal... Nos va a tener entre el pulgar y el índice... ...y, y entonces le damos un golpecito... ...o cogemos del, del cuello de raíz levantamos un poco y con una, una madera le damos unos golpecitos al, al, ma, al macetero y entonces este se cae y tenemos ya para plantarlo. ¿Cómo? Bueno, pues hemos dicho antes que el hoyo que hay que hacer lo marcará la distancia que hay entre el injerto y la parte baja de las raíces. Si son raíces a, la, a raíz limpia, como yo aconsejo siempre, y eso se tiene que hacer ya a partir del otoño, las de raíz rígida, hay que poner un, el cuadro, digamos, que hagamos para el marco de, de, de plantación, tiene que ser de tal manera que las raíces tengan que quedar cómodamente colocadas. No pueden poner una raíz para arriba, otra para arriba, otra encogida, no. Tiene que ser, la raíz tiene que quedar cómoda. Y la profundidad nos la marcará, repito, una y mil veces, ...que el punto de injurto... ...que se nota perfectamente... ...no hay ningún problema... ...eso por una parte... ...y por otra... ...a la hora de estar, ...digamos en menos escala... ...tres rosales... ...cuatro rosales... ...dos rosales... ...los que tengan pequeños... Eh, ...digamos jardines adosados... ...o un poco ya... ...digamos de cierta ...porque los demás rosales... ...están en macetados, ...y los podemos tener... ...en nuestras casas... ...pues en terrazas... ...en montones... ...si tenemos suerte de tener un patio bueno, pues ahí podemos tener enmacetados. Y los enmacetados ahora mismo se pueden adquirir en floristerías, bueno, ahora, hasta que se no han abierto todo, este es otro problema. Pero en los viveros, pues tienen una cantidad de rosales enmacetados, incluso con flor, que lo podemos disfrutar con flor. Pero si es plantar a suelo, hay que tener en cuenta que donde vamos a plantar los rosales, aunque la, la, el rosal es muy sufrido, y es una planta realmente eh, muy, 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 eh, digamos, sacrificada en cuanto al lugar. Pero sí una cosa exige, por lo menos que la tierra sea buena. Y si el lugar donde hemos de plantar, que es un chalet que tenemos en campo, donde sea, y la tierra no es buena, o, oh, fijaros bien, fíjense bien, si la tierra a lo mejor es arcillosa, esa sí que no nos vale para nada. ...porque se nos hace un barro... ...que eso es la muerte del Rosal... ...tendríamos que... ...el lugar donde vamos a plantar, ...hacer el Alcorque... ...teniendo en cuenta siempre... ...la profundidad... ...el punto de injerto... ...y traer tierra de huerta... ...tierra de huerta... ...esa... ...si ya cuando vamos a plantar tenemos, ...tenemos tierra de huerta... ...lo único que haremos... ...lo único que haremos... si es el consejo... ...es añadirle... ...pues... ...una parte... ...digamos... De abonado, generalmente de estiércol, caballar o vacuno. Eh, eh, cuando bien en el colegio que yo tenía antes de huérfanos y que teníamos un gran cultivo de champiñón, pues élía, fíjate tú, en el champiñón estábamos cientos y cientos de toneladas de fiemo de caballo. Y ese fiemo de caballo, cuando salía de los cultivos, porque ese estiércol, era un estiércol limpio. No, podía, ...no llevaba hierbas... ...era tremendamente aconsejable... Eh, ...para poder colocar en jardines... Porque, ...porque era una maravilla... ...me lo quitaban prácticamente de las manos... ...aunque nosotros lo utilizamos... ...para los jardines que íbamos haciendo nuevos... ...pues abordamos siempre con esa materia orgánica... ...que es extraordinariamente buena... ...por tanto, su
3: tierra
6: digamos de huerta... Pues adelante, únicamente hacer un abonadito, como he dicho, decimos, y a plantar se ha dicho. ¿Y qué, cuál tiene que ser la distancia entre un rosal y otro rosal? Bueno, pues antes que esto, conviene dar un consejo que es fundamental. No me ponga usted un rosal donde ha habido otro. Donde ha habido ya un rosal no se le ocurra poner ninguno otro sin que o desinfecte tremendamente... Digo tremendamente porque con contundencia haga una buena desinfección y consúltelo con alguien que tenga usted cerca y pueda consultarle, pues ponga una, haga una desinfección, digamos, muy profunda, o lo que suelen hacer los floristas y sobre todo los jardineros es quitar un metro cúbico de, de, de tierra donde ha estado ese rosal, aportar tierra nueva y plantar, porque plantar un rosal donde otro... ...le puedo asegurar que no va a prosperar... ...se puede tirar un año, año y medio... ...y probablemente se nos vaya... ...porque el rosal esquima enormemente... ...todo lo que es alimenta, alimentación para él... es a la tierra completamente esquilmada... ...por eso el rosal desde el, primero, desde el primer día que se toca... ...hasta que ya está el rosal desarrollado pues hay como unos tres abonados, por unos 10 gramos de abono por, por cada planta de rosal. ¿Cuál es la distancia en que yo tengo que plantar un rosal de otro? Aunque sea en una plata banda en línea recta, o bien sea tres bolillos si es que voy a hacer una pequeña rosaleda, pues siempre el de pie bajo será entre 30 y 40 centímetros de un rosal a otro decíamos, flor grande, preciosa... ...entre 50 y 60 centímetros de un rosal a otro... ...si son floribundas y poliantas ...entre 40 y 50 centímetros... ...es, digamos, miniatura... Pues, figura, ...que los que después de utilizarlo dentro de casa... ...para disfrutar de la floración... ...pues lo planto en el jardín, bien... ...pues tenga en cuenta que si tiene más de uno... ...los tiene que poner a una distancia de uno del otro... ...de 25 a 30 centímetros... ...y si son decorativos o paisajistas... ...de 90 a 100 centímetros o un metro... ...si son arbustivos y ejemplares... ...pues una distancia entre 1,25 y 1,50... ...si son botánicos... ...pues los botánicos casi... ...le voy a decir la distancia... ...pero no lo suele poner nadie... ...porque se hacen unos matorrales impresionantes... ...y tampoco no tiene razón de por qué... Porque si alguien quiere un rosal botánico, generalmente si quiere algunas varetas, pues mire, eh, me las pide a mí mismo que yo le daré todas las que quiera. Venga, pues, no hay problema ninguno. Eh... Pero en cambio, los trepadores, sí. los rosales trepadores, este sí que hay que plantarlo entre dos y tres. Puede ser una verja, puede ser eh, una pared... Eh, ...en fin, allí donde tengamos que re, recostar ese rosal... ...porque nos interesa tapar esa, ese paramento... ...bueno, pues ya sabemos que un trepador entre dos y tres metros... Perfecto. ...y dicho esto, pues cuando nosotros plantamos un rosal... ...entre seis y ocho litros de agua... ...será el primer riego que vamos a hacer ese rosal... ...porque tiene que tener el agua muy bien hasta abajo la cabellera radicular... Y después, como es una tierra mucho de huerta, eh, será un drenaje bueno el que tendrá ese, ese, ese campo y por lo tanto no tendremos ningún problema más. Y si las plantas hoy día se venden generalmente a veces, pues, o cuando las compremos a raíz limpia, que se venden envueltas digamos, con ciertos... Eh, eh, podemos quitarle todo menos el compost que llevan las, las raíces que van generalmente van digamos ya preparadas para la plantación. Y por último, repito es más para que no haya equivocación, sí. no plantar nunca un rosal donde ha habido otro, porque no va a crecer. Uh -huh. Vamos a perder esa planta y sobre todo vamos a perder la ilusión. Y pasarán los meses y pasará pues llegará un año y diremos, pero ¿qué me pasa a mí que este rosal no crece. me han engañado? No, el rosal es bueno. Lo que pasa es que no tiene todo lo que debe de tener y además porque los rosales son tremendamente, eh, fagocitan todo claro, lo que tienen claro. y dejan esquilmada la tierra. Pues
1: resuelta esa, esa duda sobre que no hay que plantar donde ya ha habido un rosal y a las 11 y 28 minutos, yo le recuerdo el teléfono a los oyentes, 91573, 9725. Nos vamos al arca.
0: Miguel. Sí, vamos a ver. Puedo quería...
1: preguntarte algo antes de ir al arca?
0: Faltaría más, tú dirás.
1: Bueno, nos pidió un oyente que, que si puedes hablar de ese gato que ha dado positivo, ¿qué es esto?
0: Sí, tenemos. Cuando si hay tiempo para que venga un ratito el doctor Piedra con nosotros, por supuesto, hablaremos del el gatito. Solamente decir algo muy importante, ya sabíamos que los gatos se contagian y los hurones también, pero los gatos no contagian al hombre. Como dice muy bien mi querido amigo el doctor Piedrola, hoy por hoy, ¿eh? puede haber mutaciones puede haber cambios, hoy por hoy el gato es una víctima pero no un peligro. ¿eh? Y además ese gato hay que recordar que es un gato que ha sido sacrificado por tener una terrible dolencia cardíaca. Ese gato no ha muerto por el coronavirus, sino ha muerto teniendo el, coro el coronavirus como se ha comprobado en los análisis por muerte. ¿eh? Y además, este tipo de, de contagios se han dado siempre en gatos que convivían con personas que ya tenían el coronavirus. En definitiva, le seguimos absolviendo totalmente.
1: Bueno, pues queda... Dicho queda. Dicho queda.
0: Venga, y que en, el, en el arca,
1: un... ¿qué colocamos en nuestra arca, Miguel? Oye,
0: bueno, vamos a ver. Yo hoy tenía un tema que para mí es muy, muy importante porque me preocupa muchísimo y es traer un animal, vamos a decirlo claro, no es una especie, es una raza, pero es una raza que tiene todos los merecimientos del mundo como para ser considerada una, un patrimonio español de la, de la fauna española comparable, en mi opinión, y perdónenme los puristas, al águila imperial, o al lobo ibérico o al lince ibérico. ¿eh? Estoy hablando del toro, del toro, del toro bravo, hablando claro del toro. Uh -huh. Por lo siguiente, os sea, digo que no es una especie, es, es una raza, una raza, vamos a decirlo claro siempre, doméstica, del toro en general, que tiene el nombre común del, del Bostaurus, como, como puede tener un boi de carne o una, un, boy, un bovino lácteo, ¿verdad? Sin embargo, en España ha pasado algo verdaderamente... Se le suele llamar milagro genético a lo que ha ocurrido en España. Y es que debido a la, a la ancestral costumbre ibérica de lidiar, de, de pelear con los toros, antes, diríamos, antes del siglo XVIII, diríamos ariscos, ...pues se fue consiguiendo algo que no ocurrió en ningún otro país de Europa... ...y es que se mantuvieran esos, esas reses ...porque en toda Europa... ...los animales ariscos, los que embestían, los que eran más... Eh, ...se sacrificaban evidentemente y se conservaban los más dóciles... ...los más mansos, hasta el extremo de que en algunos lugares... ...el caserío, por ejemplo, vasco... ...hasta pueden compartir un edificio, ellos en la parte baja, ¿verdad?... ...sin embargo, si se han mantenido los toros ariscos en España, el ganado arisco... Y, y el análisis genético demostró lo que yo sospechaba cuando los veía, cuando me paseaba entre ellos, ha demostrado que los genes del ganado de las marismas de Doñana son de los más antiguos de Europa, posiblemente descendientes de los que entraron por África, procedentes del toro africano, Pues bien, eh, la costumbre, repito, de mantener esos toros para las lidias, para los espectáculos, para los juegos de los iberos y de los españoles con los toros, hizo que no se extinguieran esos animales ariscos. Hasta que llega el siglo XVIII y se produce eso que yo llamaba antes, que se ha llamado milagro genético, ¿verdad? Que es la selección. A partir de los toros ariscos se seleccionan las vacadas ancestrales, las vacadas fundacionales, que luego se diversifican en una serie de... Digo que el toro es una raza. A las subrasas en el toro bravo, como tú muy bien sabes, Celia, se les llama encastes. pues bien... Luego la, la dinámica de la fiesta de los toros, y no estamos hablando de la fiesta, sino del toro en este caso, pero la dinámica sí hace que determinados encastes vayan quedando como minoritarios y se vayan seleccionando y perduran y proliferan aquellos que son más aptos para la lidia moderna según se va a estar evolucionando. Quedan entonces unos cuantos encastes que llamamos generalmente encastes minoritarios y que en algunos casos podríamos llamar encastes residuales, que en este momento se encuentran en gravísimo peligro de extinción. No voy a nombrarlos, serían muchos, pero por ejemplo, el, el encaste de Miura, el encaste de Alba Cerrada, encastes que no son en este momento mayoritarios y que por lo tanto se encuentran, como digo, al borde de la extinción por motivos económicos, porque muchos ganaderos, salvo aquellos especialmente vocacionales o poderosos desde el punto de vista empresarial, no van a poder mantener esas vacadas no se va a extinguir el toro bravo, va a pasar algo parecido a lo que ocurrió en la guerra, en la guerra civil española verdad, que muchas vacadas se extinguieron pero quedaron lo suficientes como para que no se perdiera esa raza. Sin embargo, en este caso, no se va a extinguir el toro bravo, pero sí temo que se extingan algunas de sus sub -razas, es decir, de sus encastes. ¿verdad? Claro,
3: claro.
0: Eso hace que yo me atreva, claro, imagínate yo estoy pidiendo, estoy predicando en desierto, claro. Pero yo creo que la administración, confío más en este sentido, la Junta de Andalucía, ¿verdad?, pueda tomar medidas para la protección, por lo menos la salvaguardia, de algunas de esas vacadas fundacionales subvencionando, como sea, para que al menos unas puntas de vacas con algunos sementales se puedan perpetuar ajenos a la lidia que haya lidia o no.
1: Efectivamente, es pues que se, se, en, se pierden encastes de leyendas. Final.
0: Exactamente, lo has dicho muy bien, Eria, de, de leyenda y no se van a poder recuperar. No. Es decir, como se extingan, nos quedaremos con las fotos y con las pinturas. ¿eh? Y yo creo que. Es... Pero fíjate,
1: sí. y en eso no se ha podido hacer un banco de sangre, algo. No, no sé, Miguel, hasta ha que faltado, porque ya sabemos que el toro bravo es verdad que sí. en esto de la política área común, nos han hecho poco caso por no decir ninguno, simplemente se da, se da subvención pero no sentido. se ha especificado ni se le ha tratado como, como el, el ganado que es, que no es estabulado ni mucho menos.
0: ¿no? Naturalmente, mira, si aparece una, una epidemia de Sarna en el lince ibérico no se puede extinguir el lince ibérico, no se pueden sacrificar todos. Habrá que tratarla y dejar reserva de genética de ejemplares, para, para que siga adelante la especie. Yo en el toro bravo opino exactamente igual. ¿eh? Es una joya genética, es un animal único que se ha formado precisamente por esa selección que se ha hecho durante dos siglos y que sería, pienso yo, un verdadero crimen que se extinga en esta oleada terrible económica que va a sufrir la que va a sufrir el ganado, el ganado bravo. A mí me parece un verdadero crimen pues sí. que se deje extinguir y que se haga además pues, por los, los tabúes y los, y los complejitos de que hombre es que para los toros y hay mucho antitaurino. Bueno, una cosa es, repito, en este momento... Pero es, es que estamos lidia, hablando incluso si de toros es, que, que aunque tor no sean
1: para la lidia, es un animal que se puede extinguir. O sea, que, Natural, es, que es más, naturalmente. esa pérdida genética de años y años que se puede perder... Y oye, es un desgaste moral también para el ganadero, importante, no solo sería económico. Sería terrible,
0: ¿eh? ser, sería tremendo perder un animal, que es un tótem, que es, que es simbólico o sea... y que zoológicamente es importantísimo. Ojo, además, ¿eh? porque es que si en algún momento, Dios quiera que no, pero si aparecen, que aparecerán a lo largo de las décadas, de los siglos, enfermedades, patologías para el ganado doméstico, mantener líneas puras, ancestrales, o sea... genéticamente puras y por lo tanto más fuertes, Será buenísimo para tener ahí reservas de genes donde se pueda buscar mucho de lo, per, de lo perdido, ¿verdad? Claro. Mira, hubo, hubo un científico alemán, el profesor Heinz Lutz, que intentó en un en el zoológico de Berlín reconstruir el uro. El uro era el ancestro de los, de los bóvidos europeos, había dos, el uro y el bisonte, ¿verdad? El profesor Lund intentó reconstruir el uro y decía él que gen a gen, ...y para ello, buscó animales procedentes de ganado muy antiguo que hay en Escocia... ...del toro bravo español, etcétera... ...y consiguió un animal, bueno, se parecía bastante al uro extinguido... ...pero le salían muy diferentes unos de otros... ¿eh? ...o sea, no había una fijación genética... ...no había una fijación genética como puede haber, por ejemplo... ...en un toro, no sé, del me dejan de, de, de dilla ...por hacer un homenaje al ganadero fallecido, ¿verdad? En ese sentido, pero pues bueno, lo, el, el experimento del doctor alemán fue fue interesante... Pero ese, ese experimento ya lo tenemos hecho en España, buscando la selección de los toros agresivos, y se, se ha llegado claro. a la reconstrucción más próxima al uro silvestre extinguido durante la Edad Media.
1: Bueno, pues además, hoy Miguel, que es el Día de Europa, fíjate, eh, lo, lo has dicho perfectamente, es algo, es un tótem casi para nosotros, sí. el rapto de Europa, ¿verdad?, por ese toro que no era otro que, que Zeus, ¿verdad?, engañando a, a Europa. Es muy simbólico todo, obviamente, y forma parte de de nuestra luego, idiosincrasia también.
0: Luego ya nos llena la boca hablando de cultura. Ahí ¿eh? está, la gente de la ahí cultura, está. Pues tenemos aquí en el toro gente de la cultura, y bueno, además de la buena. Ahí que está. Viene. Bueno,
1: oye, me enforzan? ¿Qué nos recomienda Miguel?
0: Bueno, me enforza, Fíjate, está esta semana pensando mucho en las aves, en, en los pájaros, ¿eh? y en ese sentido porque estamos criando los, los, los aficionados, estamos en plena cría y tal. Y me recordaba recordado, doctor que, que en medio de tanto champú para perros, productos desinfectantes, complementos alimentarios, pero que en Menfossan, pues, yo creo que le he dedicado un cariño especial a los pájaros, porque tenemos un desinfectante para para jaulas a base uh -huh. de amonio cuaternario, insecticida. ¿Te acuerdas, Elia, cuando decía yo que los criadores de canarios van como, como los pistoleros del oeste con el spray en la mano y cuando ven una, un piojillo, una polilla, zas, disparan el chorro sí, de, sí. del insecticida. Y hasta también, hasta un champú... ...para las plumas de los pájaros... ...para que luzcan... ¿eh? ...para que luzcan más brillantes... ...y también ese tiempo ...al alisar el plumaje... ...a la transparencia, ...pues lo muy bien también... ...para cuando luego se lo limpia con el pico... ...en fin, que Menforzán... ...está pendiente también... ...del mundo de los pájaros... ...los canarios... ...y demás... ...gente de buen cantar.
1: Venga pues... Eh, www.menforsam.com. Miguel le voy a dar un consejo a los oyentes...
0: Será muy bueno seguramente.
1: ¿Quieren la solución para siempre... ...a los problemas de cal en el agua... ¿Qué ventajas nos ofrece Masical? Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
7: Hola, Elia, muy buenos días. Bueno, Masical es un dispositivo antical de tratamiento de agua que una vez que colocamos en la tubería central de nuestra vivienda, por ejemplo, pues minimiza la, la formación de esas incrustaciones calcáreas que se van formando en tuberías y en la maquinaria. También elimina toda la que se ha ido formando con el tiempo y eso hace que las tuberías queden, por ejemplo, limpias de, de incrustaciones calcáreas y podamos recuperar ese caudal de agua perdido. También, por ejemplo, sentir el cuerpo más hidratado y sin picor después del baño, que es un problema que mucha gente padece y que a veces le ataca cualquier cosa menos a la cal, y es la cal la culpable. Pero también notaremos un mejor funcionamiento de la maquinaria que funciona con agua, como los electrodomésticos, calderas, lavadoras, lavavajillas, que funcionarán mucho mejor, tendrán menos averías y durarán mucho más tiempo.
1: Lo probamos durante un año. Si no es lo que buscamos, nos devuelven el dinero.
7: Claro, Elia. De hecho, entregamos por escrito una garantía de prueba de un año, así como también la garantía ilimitada de funcionamiento, por lo que disfrutaremos para, para siempre, para toda la vida, de una mejor calidad en el agua para todo, para que incluso podamos consumirla directamente en cualquier grifo de casa, el, el agua que antes no consumíamos porque no nos gusta. Eh, ahora es eh, también hay que decir que es ideal para viviendas, eh, bares, restaurantes, agricultura, por ejemplo, para evitar las incrustaciones en las, en las tuberías de regadío. Viene perfectamente bien bien para mejorar la colada o la limpieza de la vajilla. ¿Cómo se instala? Pues es muy sencillo. De hecho es el usuario el que lo puede adaptar a la tubería en menos de un minuto, sin hacer obras, sin usar ninguna herramienta, rodeando la tubería general y esto es sumamente fácil y viene perfectamente indicado.
1: ¿Dónde podemos conseguir más y cal y cuál es su precio?
7: Pues ahora mismo, llamando al 902-107-109, se puede aprovechar de la mejor de las promociones que hemos puesto en marcha estos días de, de confinamiento, de crisis, y bueno, sabemos que la gente está pasándolo empezando a pasar un poco mal, por eso estamos bajando los precios y en lugar de 99 euros, que es la promoción que siempre tenemos, la bajamos a 82 y damos dos al precio de uno, en más un ahorrador de consumo de energía eléctrica, que viene muy bien, de cara a que estamos haciendo mucho más consumo en casa para reducir, precisamente la factura de la luz y los gastos de envío gratis. 902 107
1: 109 Masical, 902 109 Gracias Antonio.
7: Un saludo Gracias a vosotros
5: Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
8: Desde el corazón de La Rioja y para toda España, la familia Escudero les presenta su nueva tienda virtual. Tienda.familiaescudero.com Descubrirá grandes vinos, vermuz y cabas de La Rioja, premiados en todo el mundo. Bodegas Familia Escudero desde 1852. Ahora, en un solo clic, de nuestra bodega a su casa. Recuerde,
4: tienda.familiaescudero.com. Estás escuchando.
5: San.com
1: 11 y 42 minutos nos vamos de viaje. Teresa, buenos días.
9: Muy buenos días a todos. ¿Dónde nos llevas? Pues nos vamos con la imaginación a Medina Sidonia. Ah, ¿Mm? perfecto. Tierra de toros y alcornoques. Sí, sí. <risa> Pues hoy volvemos a la provincia de Cádiz, como decíamos, a Medina Sidonia, donde estuvimos el pasado mes de diciembre, visitando sus monumentos y disfrutando de su situación geográfica en el centro de la provincia, lo que permite acceder fácilmente al mar, al campo y a la sierra. Y como no, degustamos entonces sus riquísimos alfajores dulce que se elaboraba ya aquí en el siglo XV. Vamos a hablar concretamente de la naturaleza. Estamos a pocos minutos de, del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y del Parque Natural de los Alcornocales. y Ya estamos a 45 kilómetros de Cádiz para situarnos mejor. ...la naturaleza de Medina Sidonia presenta dos zonas... ...por una parte Campiñas y Vegas y por otra sierra... En donde, están enclavados, en ...donde está enclavado el Parque Natural de los Alcornocales... ...el mayor alcornocal de la península... ...cuya producción de corcho supone un importante recurso... ...por ello, según la zona encontramos bosques, galerías... ...acebuches, quesigos, alisos, fresnos, matorral... ...rapaces, mirlos acuáticos, zapadores, aviones... ...aves migratorias, venados, corzos, gato montés el alcorno que favorece la cría del cerdo de montanera, cabras, vacas y ganado bravo. Medina Sidonia es precisamente uno de los puntos por donde transcurre la llamada Ruta del Toro, que se hace en coche alrededor de los 100 kilómetros por la autovía A381. Esta ruta va desde Jerez, de la frontera hasta Tarifa y se extiende de norte a sur principalmente por la dehesa, hábitat natural del toro bravo y de la raza autóctona retinta. El itinerario es Jerez, San José del Valle, Paterna de la Ribera, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Benalup. Por los Alcornocales llegamos a los barrios Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, San Roque, Algeciras y Tarifa. Fuera de la ruta, a 18 kilómetros de Jerez, a unos 20 minutos tenemos el puerto de Santa María, donde se fabrican las famosas siluetas de los toros, que encontramos por la red de carreteras de toda España y, cómo no, también por la ruta del toro. Su autor es el gaditano Manolo Pieto, pintor y dibujante que falleció en Madrid en 1991. En cuanto a gastronomía, pues tapas, caracoles, pescadito frito, puchero, guiso de verduras, berza o tentagarninas, cardillos, esparros con arroz, caza, derivados de cerdo, rabo de toro, dulces amarquillos, tortas pardas y el alfajor con IGP, son las siglas de indicación geográfica sí. protegida, y vinos y licores de Jerez. Con ellos, por esto último, nuestros amigos conductores harán gala de su prudencia y moderación.
1: Qué buena zona, Teresa, la de hoy, ¿es verdad? Sí.
9: Qué maravilla.
1: Sí. Bueno,
9: bueno pues vamos a disfrutarla, por lo menos en el recuerdo. Los que lo tenemos en la cabeza en el recuerdo, los claro. que no en cuanto puedan a visitarla y los que vivan allí a disfrutarla, pues, pues plenamente.
1: Y habrá tiempo de ir, claro que sí. Claro que sí. Teresa, un fuerte abrazo. Otro
9: para todos. Gracias. Adiós.
1: Bueno, eh, enseguida vamos a, a hablar con, eh, con Miguel también, con nuestro veterinario, pero le doy paso a María desde Valencia. Tiene una duda para el padre Mundina. María,
9: buenos días. Buenos días. Mire, eh, resulta que... ¿Padre? ¿Padre Mundina? Sí, sí, le escucha. Sí. Buenos días, padre. Eh, muchas eh, Enhorabuena por el programa, porque es muy interesante. Verá, tengo una Kentia que está muy poblada y algunas hojas tienen las puntitas secas. Es, la, la pregunta es... ¿es un momento, ¿o sea, esa época para quitarle hojas
6: a la quentia? Sí, sí, puede puede quitarle, pero eso que llegan las puntitas se vuelven amarillas, una de sí. dos. Tenga en cuenta que la quentia requiere siempre una cierta humedad sí. en el compost, pero sí. no me la encharque nunca,
9: ya, no se ya, pase
6: ya. de riego. En el ya. invierno tiene que regar una vez. Quizá al mes, al mes es suficiente.
9: Una vez Pero al Pero ahora,
6: de primavera al otoño, puede sí. regar usted hasta dos veces por semana. Si está en un interior, que me imagino que sí.
9: Sí, sí, pues, sí.
6: Pues, eh, ¿y qué altura tendrá? Tendré un metro y medio, seguramente, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Y está muy poblada. Es que hay varias, hay varias kentias
6: Sí, es porque hay... No, lo que pasa es que le han... Eh, pues pusieron tres o cuatro plantitas y se sí. la he echó usted... Una, una planta preciosa.
9: Sí, sí, Lo sí, que sí, no
6: sí. tiene que descuidar es el abono. ¿El abono? Cada dos, cada dos riegos, sí. eh, échele siempre un poquito de abono universal.
9: Vale, vale. No Uy, se
6: pase. Ya. Cinco sí. gramos tiene más que suficiente. Para un rosal yo aconsejo unos diez gramos. Pero con, pues siendo la Kentia, que es, es, es hermosa, sí, es, sí. Es, es vital, pues sí, sí, de, o sea. ponerle cinco centímetros de abono, cada dos riegos. A los dos vale. segundos riego, un, cinco centímetros.
9: Muchas si gracias. Si usted ve,
6: ¿no? porque corregirá incluso ese color de la punta de, la roja, de, de las hojas. Sí.
9: Entonces, ¿le puedo quitar tres o cuatro hojas?
6: No, bueno, lo que usted vea, si le molesta, en la parte baja, de la parte baja Si hay sí. alguna hoja que le molesta, pero lo bueno de la quentia es no tocarle prácticamente nada.
1: Venga, para pues resuelta, resuelta esa, Poner,
6: esa ponerle duda. Ponerle un tutor, sí. ponerle un par de tutores eh, que los puede comprar. En... Uf, si ahora las floristerías están cerradas. Pero hay unas cañas no tan normal y corriente, que también vale. Pero están las otras que son más más consistente. Le pone a usted, en todo caso, un par de tutores en el centro y, y le hace una atadurita, pero muy holgada, sin apretar lo que es la... la, la, la el tallo de la quentia sí. sin apretarlo, sino dejarlo con cierta holgura.
1: Venga, pues y, resuelta... Y disfrute
6: usted de una quentia que es una preciosidad de planta.
1: Claro que sí. Bueno, Miguel. Sí. Tenemos. Es que, mira, hablando del toro bravo, yo me acuerdo siempre de unas palabras de José Miguel Arroyo Joselito, ¿no? También en, con su ganadería. Y decía, es que esto de, del toro bravo, dice, es una cura de humildad constante, dice, porque uno sí. cree que que esa corrida no va a ser y tal, y luego uno no sabe lo que lleva dentro, ¿verdad?, hasta que claro. hasta que sale al, al ruedo. Y nuestro siguiente invitado, tú fíjate qué frase, dice, en 46 años no me he enterado de lo que es el toro. Más cural de humildad, ¿eh? de este sabio de la ganadería, ¿verdad?, don Fernando Cuadri, Buenos
0: días.
8: <risa> Ay,
0: buenos días! ¡Miguel, buenos días, hombre! Buenos días, amigo. buenos días, Bueno, yo tendría que tratar a don Fernando Cuadre con todos los respetos de, adecuados a su categoría personal y como ganadero. Pero, pero es que me honra con su amistad. Claro. <risa> Miguel <risa> una... me con mucho cariño. Ustedes no. me tratan
8: con mucho cariño.
0: Lo mismo, Fernando. Nuestra amistad viene además de una afición, bueno, tenemos como natural la pasión por el toro, pero de una afición también. Eh, para, a los canarios, ¿verdad, Fernando?
8: A los canarios también, sí, nos gusta.
0: Esa, esa afición yo como aficionado nunca mejor dicho y tú, y tú Miguel como profesional porque tú en Canario eres el número uno eso es así los, los conocidos ahora así con ese motivo y a mí Fernando, hablábamos hace un momento de encastes minoritarios el, el, sí. el cuadri es un encaste propio ¿conseguirás sí. superar estas dinos que sí por favor ¿conseguirás superar estas dificultades y mantener ese encaste cuadri? yo creo que sí Miguel ...porque
8: eh, la ganadería, como tú sabes... ...está pasando un bache como nos ha pasado en, en la historia, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos la ahora la suerte... ...de que nunca hemos querido agrandar demasiado la ganadería... Uh
3: -huh. ...tenemos
8: 150 vacas... ...y las tres, cuatro corridos de toros al año... Uh -huh. ...es una ganadería, además, como tú sabes... ...que no le tienen los toreros... ...demasiado cariño... Entonces, sí. ...entonces... siempre hemos tenido... Eh, la, ...la prudencia de no aumentarla... Mmm, ...de esperar en cualquier momento... ...un palo de esto... ...no por las circunstancias que se han dado ahora... ¿no? ...sino por, por los toreros... Que, ...que no le den que las cosas... Eh, ...no salga bien... ...la ganadería nuestra depende del aficionado... Claro. ...entonces que no rodaran bien... ...y... Y no hemos dependido nunca solo de la ganadería, sino que además tenemos una parte de, de agricultura. Entonces, por ese motivo, por el hecho de ser una ganadería corta, de no depender exclusivamente de ella, de tener el 70% de los ingresos del campo del tema agrícola, el año iba fatal pero el mes de Amirí ha sido extraordinario y tenemos una primavera muy buena, yo creo yo creo que podemos salir de, del bache, que se puede aguantar, creo que se podría
0: aguantar. Qué, qué tranquilidad. Bueno, ¿y, y los canarios están criando bien o no, aunque sea una pequeñita en la de los <risas> <lado del> otros.
8: <risas> los canarios, bien. Ahora bien, yo los criaba mejor hace 20 años cuando le echaba el pan rallado y la lechuga de aquí del campo <risa> me salió y se da menos cuenta y salía mejor pero vamos,
0: el huevo que van a digo,
8: vale. aceptables,
0: no aceptable no sabemos si este año habrá concursos o no, ya veremos según evolucione también el, no sabemos si en Talavera no volveremos a saludar como todos los años en el campeonato de España, ojalá Dios eh, quiera, eh bueno. Esperemos,
8: esperemos que esto se normalice
0: y ¿Cuándo, hombre...
1: ¿Cuándo es la fecha
0: es en diciembre primero ah, bueno. de diciembre yo creo que sí Venga, pues, querido ser, Fernando claro. Fernando Cuadri ganadero de verdad con mayúsculas y, y querido amigo muchísimas gracias por atendernos desde el campo ¿eh? y nos Miguel, das esperanza nos das esperanza
8: muchas muchas gracias a ustedes por acordarse de nosotros hombre
0: claro, un fuerte abrazo eh.
8: Un abrazo algo. Gracias, sí, gracias, gracias.
0: Sí,
1: gracias. Bueno, eh, Miguel, tengo a Laura de Santiago de Compostela que tiene una duda para el padre Mundina. Enseguida vamos con más. De momento, Laura, buenos días. Hola, buenos días. Buenos, buenos días, días, Laura. Oyentes. Buenos me días, escucho. padre Mundina. Sí,
9: ¿me, me escuchas? Sí. Yo tengo una planta de interior, una calatea. Sí. Eh, que se me ha empezado a arrugar en las hojas, a secarse por todos los bordes y como que quiere secar, de hecho ya me un esqueje que estaban haciendo todo tierno, se me ha secado, no sé qué podría ser, porque le hice un trasplante, porque tenía poca tierra y veo que a, trair, a raíz lo cambió de... Casca. Lo
6: cambió de maceta, ¿no?
9: Sí, sí Pero sí, cuando
6: sí. cambió de maceta, ¿se le deshizo el cepellón sin darse cuenta?
9: No, 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 fue con el cepellón entero.
6: Bueno, sí. entonces, lo que tiene que hacer simplemente, y usted la abona habitualmente o hace tiempo que no lo ha abonado.
9: Hace tiempo que no la abono, sí, eso es cierto, sí.
6: Bueno, pues no es, sé si abono. Ese es el, mire, usted, pues ese, siempre pregunto este detalle, porque es como cuando pues está desganado y no come. Oiga, pues uh -huh. perderá kilos, eso por supuesto, pero uh -huh. si lo hace porque quiere para tener una figura bonita, pues vale, pero si lo hace porque hay una enfermedad, hay que cuidar esa enfermedad. Por lo tanto, lo importante es que usted abra, compre abono universal, digo universal, que sirva para todas sus plantitas. Sí. Cada dos riegos, se lo he dicho antes a otra consulta que he tenido, cada dos riegos, ahora en época final, cada dos riegos le hace usted unos 4 o 5 gramos, o, o, máximo, máximo 10 gramos. Pero sí, en los 10 gramos se los hace usted una vez al mes, ese abonado, no una vez al mes. Bien. Porque de ahora en adelante, que empezará ya a hacer calor, pues naturalmente usted tendrá que regar todas las semanas, una o para un par de veces, si la tiene dentro de casa, que la tiene, ¿no?
9: Sí, 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 la tengo dentro, sí, de Bueno, sí. pues
6: lo, para mí lo único que usted tiene es, de cuando en cuando, con, una, con un tenedor viejo que tenga, o con algún... mueva la tierra por la parte de arriba, y cuando vaya a regar, ponga usted el dedito rasque un, un poquito, es decir, saque usted un par de centímetros, y si ve que abajo está húmedo, espere un tiempo, si no, riegue de inmediato. Pero acuérdese que en invierno tiene que hacerlo con agua templadita, no con agua del grifo que sale fría, y en verano el agua normal y corriente. Para mí lo importante es que es una planta que lleva tiempo, que no está abonada, y le estás diciendo, pero mujer, ¿Cómo quieres que yo te dé belleza si, si no, no, no puedo?
9: Muy bien, Padre Mundina. Venga, gracias. pues queda, queda
1: dicho. Amable. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Santiago Nada. de Madrid tiene una duda para usted también. Santiago, buenos sí. días. Buenos
4: días, Elia. Buenos días. Bueno, en buenos primer días, lugar, Santiago. a los tres porque hacéis un programa precioso. ¿eh? Nos entretenéis mucho. Está muy bien. Muchas eh, gracias.
6: Muy amable.
4: Quiero hacerle una consulta que yo, yo supongo que es común el día de hoy, Padre Mundina, y es. Tengo una parra en el pueblo, eh segunda residencia, una parra que ocupa pues como 30 metros cuadrados, con, con mucha, una superficie enorme aérea, muy y bien. nos viene muy bien como techado del el verano. Pero, dada la pandemia, no podemos acercarnos. Yo tengo la, la costumbre de podarla el 19 de, de marzo todos los años. Muy bien. Este año no hemos podido ir, la parra estará hecha un desastre, y entonces. ¿Y la la ¿qué, tratas ¿Qué hacemos? Con, ¿Hay que cortar? ¿Hay que hacer no?
6: Y, y, y no puedes no, no puedes no puedes llegar no a, a ver ir, qué
4: tal, ¿no? en qué condiciones se encuentra, ¿no? Claro, es que han pasado meses de la poda y supongo que ya habrá brotado mucho y a ver cómo la, 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 la podo, no la podo, la dejo no, ya. No, no, cuando llegues lo único
6: que pasa es que tercia lo que se haya, eh, digamos,
4: eh, eh, desmadrado, ¿Sí? lo que,
6: pues eso, podalo un tercio.
4: Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Produce muchísima hoja, mucha mucha uva, es uva, una uva pequeñita, redondilla, pero mucha hoja, y entonces supongo que estará a tope de hoja, y entonces ¿dónde le meto mano? Bueno, ya, porque pero ya, mira, mira, lo, que tienes, este que, mirar,
6: pasa... lo mira. que tienes que mirar bien es de que no tenga eh, ningún tipo de plaga, que ya. no lo, el pulgón, etcétera, etcétera. Sí, si sí, no, sí. ya sabes que puedes darle un tratamiento con caldo verdolés, por ejemplo, ¿no? Caldo verdolés, sí. Eh, pero, pero mejor es que eh, tercia aquellas ramas que se han desmadrado, sí. ter tercialas porque es en, es en beneficio del racimo de uva.
0: Venga,
1: pues queda, queda resuelta. No, nos vamos, es que se nos ha acabado el tiempo. Permíteme padre. pedirle Fuerte disculpas a,
0: a nuestro veterinario de cabecera, Óscar, que nos esperaba en la consulta a ver si mañana nos puede atender, aunque en el domingo era el más difícil. ¿eh? Venga,
1: pues vamos a ver si podemos contactar con él, por supuesto, y todas las dudas que tengan vuelvo a repetir el teléfono. Sí. Algunas han quedado en el tintero 91573. 9725. Miguel, hasta mañana.
0: Pues hasta mañana.
1: Padre, hasta mañana.
6: Hasta mañana más.
1: Venga, eh, nada, unos consejitos y enseguida volvemos, que hasta la una y media continúa la mañana del fin de semana. Hasta ahora mismo.
3: El del Pino